0: Hoi lieve mensen, superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Rianne Roes, liefdesdeskundige, gedragswetenschapper en auteur van het boek Raak elkaar niet kwijt. Wil je meer over mij weten, ga dan naar mijn website www.samenalleen.com. In deze podcast neem ik je mee in mijn proces om het leven te creëren zoals het voor mij bedoeld is. Ik wens je heel veel inspiratie en luisterplezier. Welkom en superleuk dat je er weer bij bent bij deze nieuwe aflevering van de podcast Alles is Liefde. In de vorige aflevering heb je het verhaal van Kara kunnen horen waarin zij ons meeneemt in uh, haar eigen levensgeschiedenis en hoe de opstellingendag en haar eigen opstelling daar een nieuw uh, perspectief op heeft gegeven, nieuw inzicht in heeft gegeven en ook hoe... uh, ja, het een stukje heling heeft gebracht in haar eigen proces. Super mooi uh, om die podcast met haar te mogen opnemen. En Kara ook nog ontzettend bedankt voor je openheid, voor je tijd, voor je vertrouwen en uh, voor het mooie gesprek wat we daarover gehad hebben. En na aanleiding van die podcast kreeg ik toch wel wat vragen over uh, het opstellingwerk zelf. En dat gaf mij een mooie aanleiding om ook deze podcast nu te gaan opnemen voor jullie. Um, tegenwoordig heb ik de luxe dat ik buiten kan werken. Dus, nee, dit is niet de eerste podcast die ik buiten opneem. Maar wel, denk ik, de eerste die ik zo midden in het uh, hoogoogdseizoen van uh, de boeren opneem. Dus mocht je tractoren horen scheuren, dan uh, hoop ik dat het niet al te hinderlijk is in het luisteren. Ja, het opstellingenwerk wat ik doe. Daar... het is niet het standaard familieopstellingen gedachtgoed waarmee ik werk. Um, en dat is heel bewust zo. De meeste mensen kennen wellicht het familieopstellingen van uh, Els van Steyn of van uh, Bert Hellinger. zelf heb ervoor gekozen en ik heb er ook bewust voor gekozen om te kiezen, uh, te, te, ja, te kiezen voor de opleiding um, van de identiteitsgerichte psychotraumatherapie. Waarin ze opstellingen ook niet opstellingen noemen, maar zelfontmoetingen. En ik als therapeut ben dan de facilitator van jouw zelfontmoeting. En weet je, het is echt een beetje een semantische discussie. Het is een discussie over taal en toch is taal ontzettend belangrijk in ons werk. Dus vandaar dat ik het toch belangrijk vind om het verschil uit te leggen. De IOPT is een visie ontwikkeld door Frans Roepert. heeft heel veel overlap met familieopstellingen. Um, ik denk dat je het een beetje kunt zien als een combinatie van de theorie van um, Gabel Maté en het klassieke familieopstellen. Um, wat ik mooi vind aan de IOPT is dat het werkt met uh, een gezond verlangen... Als je bij mij, ik ga er dus even vanuit dat, uh, nou ja, dat, eh, dat praat het makkelijkst ervan uitgaan. Dat je bij mij in een opstelling, uh, een vraag stelt tijdens de opstellingdag, Dan vraag ik jou: uh, welk verlangen heb je? Of welk verlangen wil je onderzoeken? Of zijn er een aantal thema's die heel erg spelen in je leven? En vervolgens is het de bedoeling dat je drie, uh, ja, drie woorden uiteindelijk kiest het meest resoneren bij je... of die het meest aandacht vragen. Bijvoorbeeld als je zegt... ik wil meer inzicht in uh, de ruzies die ik steeds heb met mijn partner. Dat kan een verlangen zijn. Maar je kan ook zeggen... ik wil meer rust, ik wil meer vertrouwen... ik wil meer liefde, een overvloed toelaten in mijn leven. Dat zijn dan verlangens waarmee we gaan werken in een opstelling. Als jij een zin formuleert... Vraag ik je die zin te lezen, ik schrijf vaak de zin voor je mee. En vervolgens kies je uit die zin de drie woorden die het meest je aandacht trekken. En vervolgens gaan we voor die woorden representanten uitnodigen in de opstelling. We zijn dan in een groep van uh, ongeveer acht mensen. Soms is het één of twee meer. Eentje minder kan, maar uh, minder dan zeven zal niet gaan. Ook vanwege het aantal representanten wat we nodig hebben uh, om de vraag goed te kunnen beantwoorden en dat verlangen voor elk woord wat je dus hebt onderstreept, kies je een representant die in de opstelling dat deel van die zin dus eigenlijk dat deel van jou gaat representeren en iedereen die al eens met opstelling heeft gewerkt, want eigenlijk is het niet lullig bedoeld, maar alleen voor die mensen echt te begrijpen dan ga je dus voelen dat je in een bepaalde energie stapt als representant nou dat klinkt echt super vaag. zeker als je nog geen opstellingen hebt gedaan. Omdat je uh, misschien het idee krijgt dat je een rol moet spelen... of dat je moet doen alsof, of dat je heel goed moet kunnen inleven in de ander. Dat is allemaal niet waar. We, we werken met het kwantumveld. En in dat veld resoneer je dus met een bepaalde energie... van dat deel van die persoon die de vraag stelt... En het is bizar. Ik kan het niet uitleggen. Ik kan het niet uitleggen vanuit de natuurkunde, niet vanuit de spiritualiteit. Ik kan alleen maar zeggen dat het werkt. Dus dat het zo is dat als jij op een deel staat van, uh, een deel van de vraagstelling representeert, dat jij dus van alles voelt. En misschien voel je wel niks. Dan is ook dat wat je voelt. En dat breng je dus in de opstelling. En zodra uh, de vraagsteller uh, uh, alle delen heeft opgesteld... gaan de delen bewegen of ze gaan dingen voelen. Of ze gaan zich op een bepaalde manier ten opzichte van elkaar gedragen. Soms komen ze zelf in interactie met elkaar. En het mooie en het krachtige, en tegelijkertijd ook het meest magische is... dat de vraagsteller dus eigenlijk altijd zegt... Maar dit is wat er gebeurt. Dit is wat ik zie. Dit is wat ik herken in mijn leven. Dit is wat er speelt in mijn leven. Dit is waar ik steeds meer weer in vastloop. Dit is het patroon waar ik zo graag een verandering in wil zien. Maar um, ik weet alleen niet hoe. En dan is het mooi dat het opstellingenwerk op een ander niveau werkt dan het talige niveau. Het opstellingenwerk werk, maakt het onbewuste bewust. Dus het geeft je de kans om inzichten over jezelf en je eigen patronen te krijgen die je met woorden niet kan bevatten. En iedereen die alles een opstelling heeft gedaan, zal ook voelen dat wat er in jou gebeurt en wat je erover kan vertellen, nooit helemaal hetzelfde is. Want je zal altijd merken dat de iets geschift is, er is een energie geweest of er is een gevoel geweest waar gewoon de taal niet toereikend voor is. En dat eh, vind ik echt fantastisch, want ik ben een supertalig persoon en ik eh, kan met analyses en met woorden en eh, met scherpzinnigheid kom ik een heel eind, maar raak ik niet de essentie. En met opstellingenwerk is dat wel het geval. En met de... de, Dat is even een klein zijstapje. Met het uh, werk met de psilocybine en mijn ervaring met ayahuasca vorig jaar... kom ik nog op een onbewuste stuk. Maar wat ik er magisch aan vind... is dat er dus een hele wereld is voorbij het praten. En dat is wat de IOPT doet. En wat maakt de IOPT nou zo anders dan het reguliere familieopstelling... Uh, op is met name dus de invalshoek. Het is een stukje de semantiek. Dus de woorden die gebruikt worden voor... Um, een zelfontmoeting, een verlangen. Uh, je stelt niet je familie op. Je stelt delen van jezelf op. En dat vind ik er zo krachtig aan. Omdat de IOPT ervan uitgaat dat wij als mens allemaal een potentieel in ons hebben. Een, uh, dat is eigenlijk ook heel mooi wat Nietzsche zegt. Um, dat we allemaal een, een doel hebben om ons eigen potentieel ons werkelijke zelf te verwezenlijken. En daar gaat de IOPT heel erg van uit. De IOPT gaat ook heel erg uit van hoe fysieke klachten... Uh, verklaard kunnen worden of mede veroorzaakt kunnen worden door trauma. En um, daar ga ik nu een stukje uh, in meenemen in hoe die delen met elkaar werken. Um, want het is natuurlijk niet zo dat... Uh, ik heb het steeds over dat je delen van jou representeert. En negen van de tien keer is het zo... dat de delen die gerepresenteerd worden... en waarin jij de de dysfunctionele patronen in jezelf herkent... die zitten in jouzelf, maar die komen natuurlijk ergens vandaan. En dan kom je toch altijd wel weer uit op een vader, een moeder... een ander familielid, op ander trauma... Dus in die zin is het niet... Als je hem helemaal afpelt zo anders, qua invalshoek... Omdat het uiteindelijk toch gaat dat je dingen in de lijn van je familie... In een verticale lijn moet um, proberen te helen. En moet proberen aan te kijken, zoals Els van Stijn natuurlijk zo mooi zegt. Zodat je je vader helemaal kan nemen. In al het goede en in al het slechte. Dat je er niks aan wilt veranderen. Dat je er misschien verdriet over kan hebben dat het niet is zoals het en jouw mooiste voorstelling had kunnen zijn, dat is oké. Okay. Maar je neemt je vader zoals hij is. Met al het mooie, met al het minder mooie, met al het slechte, met al het goede. En hetzelfde geldt voor je moeder. En dat is wat we uh, in de IOPT ook merken. Dat delen van jezelf waarin um, ja, je trauma voelt... of waarin je overlevingsmechanismen uh, ervaart... Ja, die komen natuurlijk wel voort uit iets wat... wat ja, in de relatie tot je ouders of tot het gezin... en de context waarin je bent op een stand is gekomen. Dus in die zin, als je al die theorieën helemaal afpelt... komen ze uiteindelijk allemaal op dit, dit stukje uit. En dat is natuurlijk ook de essentie van het deel uh, rondom het opstellingenwerk. Um, en soms ook nog in de voorouderlijn. Dus voorbij um, vader en moeder, maar in het trauma daarvoor. Opa, oma of nog verder voorouders... Um, ik heb het steeds over delen. En die delen ga ik even met je doornemen. Oh, nou, nou klink ik echt een juffrouw, hè? Nou, dat is niet de bedoeling. Ik wil in ieder geval je graag wat meer verduidelijking geven... over uh, waar ik heel ook in geloof. En ik ga straks vanuit mm, een eigen voorbeeld... proberen daar iets meer ook uh, nog handen en voeten aan te geven. Uh, maar het is altijd moeilijk ook om je eigen patronen te zien. Dus ik ga straks proberen om mijn eigen patronen daarin uh, uh, duidelijk uit te leggen. Maar goed, je eigen patronen zitten ook vaak vol met blinde vlekken. Dus we gaan zien hoe ver we komen. In ieder geval is het zo dat elk mens een gezond deel in zich heeft. Elk mens heeft een getraumatiseerd deel in zich. En elk mens heeft een overlevingsdeel in zich. En um, het getraumatiseerde deel is vaak heel erg jong. En daarmee bedoelen we dat er vaak heel vroeg in de kindertijd een trauma is ontstaan... doordat je je bijvoorbeeld niet gezien hebt gevoeld, dat je je niet gehoord hebt gevoeld... niet geliefd, niet beschermd, niet gewenst. Dat dat je daardoor dus uh, een trauma hebt opgedaan omdat je niet volledig kon zijn wie je was. Je moest je aanpassen en werd door de omstandigheden of door de de verschillen... of door de verwachtingen die er van je waren... of door de problemen die er waren in je ouders of tussen je ouders... of in de de omstandigheden van je ouders... of van het gezin waarin je bent geboren... dat je je op een bepaalde manier niet gezien... gehoord, geliefd, beschermd of gewenst hebt gevoeld. En toch voel je aan alles, dit is het gezin waar ik opgroei. Hier heb ik het mee te doen. Ik ben afhankelijk van deze mensen. Ik ben niet in staat om mezelf te redden zonder deze personen. Dus um, het mechanisme in ons werkt dan zo... dat we eigenlijk kijken naar kwaliteit... en dat doen we allemaal super onbewust. Ik heb wel eens mensen gehad die tegen mij zeiden... van, ja, maar ik heb dat allemaal niet meegemaakt. Nee, dit zijn patronen die onbewust ontstaan. En die pas in het latere leven voor dysfuncties zorgen... Vaak in de kindertijd zorgen ze alleen maar voor... Uh, ja, voor is, het, is het constructief, functioneel en dient het een, een doel. En het doel is dan vaak om of het gezin bij elkaar te houden... of jezelf staande te kunnen houden... of om wel uh, gezien te worden in de delen die in het gezin wel welkom zijn. Nou, Dus zo kun je dus um, levensdelen gaan laten groeien... Heel even terug naar het trauma-deel. Bedenk het eens even voor jezelf. Waarin heb jij je soms niet gezien, beschermd, gehoord of geliefd gevoeld? Of misschien zelfs gewenst gevoeld door je ouders of door een van je ouders. En dat kan iets zijn in het hier en nu. Dat kan iets zijn van vroeger. Dat kan iets zijn van... Uh... Iets wat je weet, maar wat je niet meer kan voelen. Maar waarvan je denkt, ja, dat kan niet anders dan dat het impact heeft gehad op me. Ik weet bijvoorbeeld van mezelf, ik denk dat ik het zo even een beetje ga invlechten. Dat um, mijn ouders hadden een boerderij. En het was gewoon heel, heel erg druk. En ik weet in één jaar, toen was ik zelf twee jaar oud... heeft mijn moeder een overleden... Uh, heeft ze moeten bevallen van een, een overleden kindje die uh, na acht maanden in de buik overleed. In datzelfde jaar waren de ouders van mijn vader 44 jaar getrouwd, jubileum. Maar nog datzelfde jaar overleed opa, dus de vader van, uh, van mijn vader. En toen moest er een stuk bij het huis van mijn ouders aangebouwd worden, omdat. Uh, mijn oma heel angstig werd en niet meer alleen durfde te slapen. En dus mijn oma uh, ja, eigenlijk moest met spoed wat bijgebouwd worden... zodat mijn oma bij mijn ouders in huis kon zijn, kon wonen, kon leven. En de relatie tussen mijn moeder en haar schoonmoeder... was op zijn zachtst gezegd niet heel soepel. En er waren dus heel veel bouwvakkers. Er was heel veel rouw, er was heel veel gedoe. Er was van alles door elkaar... En ik zag toevallig laatst een foto van mezelf als tweejarige... dat ik zat te kijken naar die bouw en dat ik dacht... ja, het was voor mij bijna... Ik, heb me daar... ik zag mezelf daar zo staan en ik zag mezelf uit mijn ogen kijken. Ik denk niet dat ik me daar gezien heb gevoeld... of gehoord of beschermd of dat het uh, erg te doet. En ik weet van mijn ouders, en dat is dus bijvoorbeeld een voorbeeld... waar ik niet hele bewuste herinneringen aan heb... dat het soms zo druk was op de boerderij en met alles wat speelde, dat wij soms, nou, misschien wel vaker dan soms, alleen werden gelaten, dat wij um, in de box werden ge, ja, dat klinkt in deze tijd is echt ondenkbaar, um, dat wij dus alleen werden gelaten. En ik weet zelfs een keer, ik weet eigenlijk niet of mijn ouders me willen en dank afnemen dat ik dit ga vertellen. Uh, dat mijn moeder zei, weet je, op een gegeven moment klommen jullie uit die box. Maar wij moesten wel gewoon door. Dus hebben ze um, een plank over die box gelegd. En dat zal heus geen hele dagen geweest zijn. Zodat wij wel veilig waren. In die zin veilig dat we niet uh, zelf uh, de boer op gingen. Letterlijk en figuurlijk. Maar het was natuurlijk heel eenzaam en heel onveilig. In het mentale en het emotionele stuk. Dus als ik het zelf heb over trauma delen. Weet ik gewoon van mezelf, dit um, heeft impact op mij gehad. En um, het is niet zo dat mijn ouders dit voor mij gewild hebben. Maar ik weet wel dat het zo is dat dit, um, dat dit jaar um, met al die gebeurtenissen gewoon heel heftig is geweest. Maar zoals het gaat op de boerderij, werd er nergens over gesproken en alleen maar heel erg hard gewerkt. Um, dat stukje vanuit mijn eigen ervaring. En ook benieuwd dus wat, wat je zelf voor jezelf, voor eigen traumadelen kan bedenken. Of weet, of voelt, of wat er nu in jou zelf opkomt. Um, ja, omdat het onderzoek van welke gebeurtenissen in jouw jeugd, in jouw leven, hebben jou heel erg gevormd. Waardoor je je kan voorstellen dat je je even niet beschermd, gehoord, gezien geliefd of gewenst hebt gevoeld. Dus om... uh, om te kunnen gaan met die... ingewikkelde en intense en moeilijke gevoelens... en ook de hele... uh, paradoxale gevoelens... kan ik me zo voorstellen. Want... uh, ik denk dat ik als kind ook mijn ouders... gewoon heel erg miste, maar dat ik ook boos was... dat ze weg waren, maar tegelijkertijd ook voelde... ik moet ze niet te last zijn, want... uh, ze hebben genoeg aan hun hoofd... Uh, Dus om om te kunnen overleven, om ontstaande te kunnen houden... om niet bijvoorbeeld te verzuipen in uh, de onmacht of de boosheid of het verdriet... gaan wij als mens in onszelf op zoek naar krachten. Naar kwaliteiten die wij in ons hebben, die we heel goed kunnen gebruiken... in het gezin waar we vandaan komen zodat het gezin kan bestaan, zodat het gezin kan functioneren, zodat jij kan functioneren. En zodat je de zorg en de afhankelijkheid die je hebt van je ouders kunt ontvangen. Um, ja, je moet je dus staande zien te houden. Dus daarom activeren we ons overlevingsdeel. En um, ik ben ook benieuwd uh, hoe, hoe dat bij jou werkt. We zoeken bijvoorbeeld naar karaktereigenschappen en naar kwaliteiten die ons kunnen helpen. Overleven. Het is uh, ja, eigenlijk een soort van houvast die het ons geeft... en een wervelwind aan gevoelens die trauma traumagevoel in je los kan maken. Het is echt een stukje houvast wat je zoekt. Schijnveiligheid misschien wel. En nogmaals, dit gebeurt echt onbewust. Dit 9 van de 10 keer ontstaan dit soort mechanismen al in de eerste duizend dagen van ons leven... Um, dus het klopt dat je daar als kind nooit zo over na hebt gedacht... of dat je uh, je helemaal niet bewust vindt dat het mechanisme zo werkt. Je hebt ook nooit bewust nagedacht over uh, uh, ja, welke krachten dan... of dat je bewust een fase hebt gemerkt van... Oh, nu toen ben ik gaan zoeken welke krachten kan ik uit... Nee, dat gebeurt allemaal niet. Dat gebeurt allemaal automatisch. Een soort instinct misschien wel. En overlevingdelen zijn dus ook een kracht. Dat moet je echt niet vergeten, het zijn eigenlijk hele krachtige delen van jezelf. En um, ja, ze helpen je staande te houden een uit kwaliteit. Ik heb um, naast dat ik de basisopleiding en de verdiepingsopleiding IOPT heb gedaan, ben ik ooit, dat is echt al wel een tijd terug, begonnen met tafelopstellingen uh, van, bij de context en bij uh, gerry reizen van buren. En daar werkt ze dus ook met met de poppetjes. En dan zeiden ze ook vaak... uh, het overlevingsdeel is een uitvergrote kwaliteit. En je kan bijvoorbeeld denken aan... uh, uh, de de overlevingsdelen die je herkent... zijn vaak de typeringen... waarin we onszelf getypeerd hebben gezien... door onze ouders of door de familie... of hoe je je eigen kind typeert... ik zal even wat voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld het makkelijke kind zijn. Stel je voor, er is heel veel gedoe uh, in het gezin. Een um, nou ja, beetje zoals wat ik vertelde... Hè, dat er heel veel dingen gebeuren, spelen in een bepaalde fase van je leven. Dan voel je al, uh, je ouders zijn misschien wat snauwerig tegen je... hebben geen ruimte voor je. Of bedenk zelf maar als je zelf kinderen hebt... hoe het is dat als je helemaal overloopt en je kind wil dan van alles van je dat je eigenlijk gewoon het niet kan geven. En een overlevingsdeel kan zijn dat je als kind... dus een mechanisme ontwikkelt waarin je het makkelijke kind bent. Dus waarin je uh, niet te veel vraagt, niet te veel zeurt... niet te veel kabaal maakt, niet te veel uh, kritieken hebt... of te veel eisen hebt. Je je vindt het eigenlijk allemaal wel best... je, je leeft verantwoord uh, in de puberteit, als dat dan nog heel erg uh, het mechanisme is wat, wat, wat functioneert, is dat je eigenlijk niet pubert. Um, zinnen die ouders dan kunnen zeggen zijn bijvoorbeeld: Oh, ah, voor Pietje hoef ons nooit zacht te maken. Nee, die loopt niet in zeven het gelijk. Zo'n makkelijk kind. Um, dus dat kan een overlevingsdeel zijn. En wat kan zij, het is een kracht, het helpt je overeind, of het houdt je overeind en het helpt je staan te houden. Um, en dat is voor de time being natuurlijk een fantastisch middel. Het kan ook zijn dat je in je kwaliteitenkistje... Uh, scherpzinnigheid en humor hebt zitten. En dat je dus uh, het grappige kind wordt als overlevingsdeel. Um, dan hoor je vaak zinnen als... Nou, Trusje is echt het zonnetje in huis. Echt zon Trusje gaat de zon... Uh, Stop de zon met schijnen. Ze heeft altijd goede zin, leuke grapjes, creatief. Uh, Nou, dat was bijvoorbeeld iets wat ik in mezelf heel herkende. Ik ik klom in deuren. Ik deed altijd grappige dingen, grappige dansjes. Ik klom op op tafel, maar dat was wel het leuke bij mijn ouders altijd. Er was ook niet zo heel veel te gek of zo bij mijn moeder. Of ja, bij mijn vader, maar die was meestal aan het werk. Dus... ik zocht er altijd wel voor een vrolijke nood. Ik was um, scherp van de tong. Maar wel op een manier uh, waarop het gewaardeerd werd. En uh, ja, dat heb ik denk ik wel heel gebruikt. Ook als mechanisme. En in het groot zie je het wel eens bij um, ja, bekende cabaretiers. Ik denk als je... Zoals ik het zie. Dat zal eerst dus niet een, een stelregel zijn. Maar dat, dat cabaretiers over het algemeen... Ja, dus eigenlijk in een overlevingsdeel werken. Omdat veel... Daar heb ik wel eens een documentaire over gezien. uh, Over Hans Teeuwe. Achter de schermen, zonder het applaus. Ook in covid-tijd gaat het helemaal niet zo goed met ze. En is er weinig lol te beleven in hun eigen binnenwereld. Dus... ja, het is een manier om je staande te houden. Waarop je natuurlijk heel veel applaus en positieve feedback krijgt. Want hoe leuk is het om met iemand om te gaan? Die zorgt voor een vrolijke nood, voor een, voor een grap, voor afleiding misschien zelfs wel. Um, daarnaast heb je ook uh, dat je heel erg ijverig bent. Dat je heel erg mee gaat helpen. En uh, altijd goed je best doen op school. Goede cijfers halen. Je ouders trots maken. Um, Nou ja, je je intelligentie aanwenden, je je executieve functies inzetten... om om eigenlijk maar gewoon supergoed mee te gaan in het systeem. Zodat je voor weinig onrust zorgt. Dus niet al te rebels meegaan in in datgene wat de stroom ook doet. Want dan... En dan ook nog eens heel hard werken. Zodat je ouders je ook echt... uh, want je kunnen pronken misschien wel. Trots. Um, nou ja, zo zijn er eigenlijk heel veel voorbeelden te noemen... van, van overlevingsmechanismen. Overlevingsdelen, sorry. Die, in de, ja, die dus in de IOPT ook genoemd worden. Um, nou, nog iets wat bij mij bijvoorbeeld heel speelt is dat... Um, ik kan gewoon heel erg goed alleen zijn. En ik denk dat dat wel voortgekomen is uit dat feit... dat we gewoon vroeger heel vaak alleen waren en werden gelaten. En als dingen niet veilig voelen voor mij... trek ik me heel erg terug in mijn eigen wereld, mijn eigen energie. Uh, Ga ga ik uit alle vorm van verbinding of wederkerigheid, moet ik misschien zeggen. Ik zou dan nog steeds prima kunnen, kunnen werken... Want dat is toch een andere laag. Maar in een partnerrelatie kan ik dan wel eens er tegenaan aanlopen... dat ik ja, mezelf heel erg terugtrek uit het contact. En heel veel boosheid en frustratie en onmacht voel... over het feit dat ik uit de verbinding ga. Ik vertrek. Niet uh, op televisie, maar ik vertrek uit het contact. En um, zonder dat ik het wil. Terwijl ik denk dat het vroeger op de boerderij het meest krachtige was wat ik kon doen op zulke momenten. Want ik heb het heel fijn dan met mezelf. Stel je voor, ik zit dan uh, het staat dan ook in mijn human design dat ik wel een aanleggende neiging heb tot kluizenaarschap. Dat herken ik gewoon. Ik ben gewoon heel oké alleen. Maar ik weet ook inmiddels dat het mijn overlevingsdeel is. En dat ik ook moet proberen om uit het overlevingsdeel te komen, zodat ik weer in contact kan treden. Want uiteindelijk is het zo dat alle magische momenten, alle echte echte gouden randjes om het leven, toch wel de momenten zijn met uh, met iemand samen. En vooral met uh, met mijn partner. En dat ik dan uit die relatie vertrek in het contact... is dan best wel een uitdaging voor mij, maar ook voor hem om daar mee om te gaan. En inmiddels weet ik beter hoe dit mechanisme werkt... en kan ik er beter handen en voeten aan geven. Duurt het allemaal korter? Is het een andere betekenisgeving dan uh, dat ik een bombel in de relatie leg? Het is heel erg iets wat in mij zit als er iets in mij getriggerd wordt... waardoor ik uh, dus vertrek uit het contact... Maar er ligt een kwaliteit onder. En die kwaliteit is echt, ik kan heel goed alleen zijn. En dat heeft me vroeger gewoon geholpen. Ik lig nu bij de jeugd en ik voel me er super fijn. Ik ben hier eigenlijk al de hele dag. En de tijd vliegt voorbij en ik rommel wat aan. En ondertussen doe ik van alles. En dat deed ik eerder ook. Ik verdween gewoon in het bos, in de natuur. En ik was dan heel graag met en op mezelf. En... dus het, gekke is, of het moeilijke is ook van deze overlevingsdelen... dat in dat hele overlevingsdeel zit een percentage gezond... en in dat hele overlevingsdeel zit een percentage ongezond. Dus het gedrag kan er precies hetzelfde uitzien... maar kan de ene keer uit een gezonde intentie zijn... en de andere keer uit een ongezond, uh, dysfunctioneel patroon voortkomen. En ik kan inmiddels dat verschil prima voelen, wat wat is. We communiceren er ook zo over met elkaar. Dat ik zeg, ja, ik heb echt even de behoefte om iets alleen te doen... vanuit mijn gezonde deel. En steeds vaker kan ik ook voelen als ik in mijn ongezonde alleen schiet. Maar het is heel kwetsbaar. Want um, het raakt iets in mij wat natuurlijk heel veel verder gaat... dan alleen maar uh, hoe het zich manifesteert in de partnerrelatie. En dat is ook even een zijstapje. Veel van dit soort mechanismen uh, exploderen of manifesteren zich het meest in de partnerrelatie. Wat ik net al zei, ik noemde al iets over werk en mijn werk heb ik dit niet. Met vriendschappen, mm, zelden. Uh, met mijn zusje, daar ga ik veel mee om, heb ik dit eigenlijk ook niet. En... Nou ja, ouders blijven natuurlijk altijd een lang verhaal. Maar het is echt zo dat dit soort patronen zich heel erg manifesteren in de partnerrelatie. Omdat je daar veel meer op elkaars rode knoppen drukt. En daarom geloof ik er ook zo sterk in... dat een partnerrelatie dé perfecte manier is om persoonlijk te groeien. Daar ben ik echt zo voor overtuigd. Mits je kiest voor een bewuste relatie. Dus dat je bewust met elkaar kiest voor een groeirelatie. Een relatie waarin je met elkaar afspreekt. We weten dat we elkaar zullen gaan triggeren. En we spreken bij deze af... dat we de triggers niet uit de weg gaan. Maar dat we gaan proberen ze met elkaar op te lossen. Samen. En als het moet, soms alleen. Maar we gaan er niet uit de weg. Maar we zijn geen praktische faciliterende relatie. Nee, we hebben een bewuste relatie. Een groeirelatie. Heel mooi. Ik heb daar ook een artikel over in de happiness um, geschreven samen met Yvette Baks of ja, Yvette heeft het geschreven en ik heb eigenlijk een groot, uh, groot gedeelte ook van de inhoud daarin verzorgd die vind je ook terug op mijn website um, want dat is wel de soort relatie die je moet aangaan wil je uh, er werkelijk ook persoonlijk van groeien en aan je eigen bewustzijnsontwikkeling werken aan, in, binnen in die relatie daarom zijn die opstellingen dagen ook zo prachtig Zeker als je als koppel komt, omdat je dan van, vanuit een toeschouwers- observante rol naar de delen van je partner mag kijken die, um, ja, die jou zoveel inzichten kunnen geven en waar je dus je even van kan distancieren. Want in een relatie is er altijd heel vaak voor eerst wat oneenigheid, strijd of afstand of gedoe, terwijl in een opstellingen-dag. Zie je het gewoon voor je gebeuren. En dan is het mooi als de partner geen representantenrol krijgt. Maar echt een rol krijgt om mee te mogen kijken. Van heeft het gebeurd? En dat is echt prachtig. Dat is, ik kan, daar kan ik echt niet in woorden uitleggen wat er dan gebeurt. En hoe enorm liefdevol. Omdat je als observant. Zie je partner op een heel kwetsbaar stuk. Delen die je eigenlijk wel van je partner al kent en herkent. Maar die delen zijn buiten de context, vaak reden voor jou... ook om uh, getrikken te raken. Want het is ook nog eens zo dat... de overlevingsdelen van de een... zijn vaak de traumadelen van de ander. Om het extra ingewikkeld te maken. Nou, dat is dus een beetje de... de, uh, stukje overlevingsdeel. En ik ben benieuwd... is er een overlevingsdeel waar jij je in herkent? Hoe werkt dit voor jou? Wat, ja... Wat voel je bij jezelf? Welke, om, om welke eigenschappen ben jij heel erg uh, bemoedigd... of aangemoedigd of becomplimenteerd? Ik denk dit ook wel eens van topspotters. Topspotters zijn topspotters omdat ze dat... Uh, ja, toch vanuit een stukje overlevingsdeel doen. Geloof ik. En vaak is het zo dat dat... dat uh, die, die zin zeg ik echt vaker. Maar ik vind het zo'n prachtzin van mijn een, um, een overlevingsdeel is eigenlijk een gede- gedateerde oplossing... voor een niet meer bestaand probleem. Dus het is ook belangrijk dat je um, erkent... dat het overlevingsdeel je voor een heel groot deel... ook gewoon echt op de been gehouden heeft. Lange tijd. En um, pas als het overlevingsdeel... Van functioneel naar dysfunctioneel gaat, merk je dus een groot. Uh, ja, dan merk je eigenlijk 9 van de 10 keer een groot crisis in je leven. Uh, omdat je voelt: de dingen zoals ik ze altijd gedaan heb, werken niet meer. Of werpen niet meer dusdanig de vruchten af zoals ze dat altijd deden. Of geven me niet meer de voldoening. Of uh, dragen niet meer bij aan levensmissie of een scheiding of een overlijden van iemand of een burn-out. Want een burn-out is eigenlijk niks meer of minder dan een overlevingsdeel... wat gewoon helemaal uh, uitgeput is geraakt. En dan komt eigenlijk het gezonde deel om de hoek kijken. En het gezonde deel uh, is eigenlijk het deel wat te veel onder de radar is gebleven omdat het overlevingsdeel te dominant was. En het overlevingsdeel heeft op een zeker moment in je leven... behoefte om ook aandacht om zich te vergroten, laat ik het zo zeggen. Um, het overlevingsdeel, is een, of het gezonde deel... is eigenlijk het deel van je ware potentie. Het geheel aan kwaliteiten, talenten, eigenschappen, krachten... Het deel waar je ware potentie zit, je ware zelf, je ware ik. En daar zit ook de potentie om het leven voor je te laten ontvouwen wat er voor je is. Om jou uh, te werken aan jouw zelfverwezenlijking. Want als je altijd je overlevingsdeel leeft, leef je eigenlijk maar een heel klein deel van jezelf. En ergens raakt het overlevingsdeel dus opgebrand. Overraakt het gezonde deel in opstand omdat bijvoorbeeld iemand overleden is. En zegt, ja maar hallo, ik ben er ook nog. Er is zoveel meer nog in dit leven. Please, ga het aankijken. Gedurf het. Heb de moed. En het trauma, het overlevingsdeel raakt dan wel getriggerd. Omdat het zegt, ja nee, maar ik moet hard blijven werken. Maar ik moet... Dit, ik moet zus, ik moet zo. Het kan niet anders, anders val ik helemaal in, in elkaar. En soms moet je dus eens in elkaar vallen om vanuit gezonde delen jezelf weer te kunnen opbouwen. Um, hoe deze drie delen met elkaar interacteren is eigenlijk als volgt. Want zodra een trauma-deel getriggerd wordt, dus een deel in jou wordt getriggerd, wat zich heel erg doet herinneren aan het trauma uit je jeugd, dan schiet je in het overlevingsdeel. En het overlevingsdeel. Um, bepaalt dan eigenlijk je reactie. Bepaalt hoe je je leven leidt. En eigenlijk heb je daar zelf dan geen zeggenschap meer over. Het gezonde deel... en dat vind ik ook heel erg mooi van de IOPT. De IOPT gaat er heel erg vanuit dat um, iedereen een gezond deel in zich heeft. En iedereen heeft een gezond deel in zich... die, uh, die dat kan vergroten. Dus... Uh, Het gaat altijd uit van het verlangen. Van het positieve. Van het opbouwende. Van de kracht. Ook al moet je... Via de drek naar je potentie. Het gaat wel uit van die potentie. En dat vind ik heel erg mooi. Het gezonde deel is dus het deel waarin je voelt... Ik heb keuze. Ik kan kiezen wat ik wil doen. Ik kan kiezen of ik die grap maak. Ik kan kiezen of ik zo hard werk. Ik kan kiezen... of ik juist een stapje terug doe. Ik kan kiezen om... Je hebt een keuze. Je hebt een een palet aan mogelijkheden. En je voelt in je intuïtie... in je onderlijf, in je onderbuik bedoel ik... je voelt gewoon, dit is mijn pad. Dit 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 klopt. En ook al is het tegen de maatschappelijke normen in... of is het tegen de de natuur in van, van... De cultuur waarin je bijvoorbeeld opgegroeid bent. Je kan steeds sterker en beter voelen wat er wel en niet klopt voor jou. En voor jouw zelfverwezenlijking, voor jouw koers, voor het pad wat er voor jou klaar ligt. En dat is wat het gezonde deel doet. En dat betekent niet dat je alles wat je deed niet meer hoeft te doen. Maar je doet het vanuit een andere positie. Je doet het vanuit de positie van het verlangen en vanuit de potentie. En niet vanuit het stukje ik heb er geen zeggenschap over en ik word geleefd door mijn overlevingsdeel. Dus het gezonde deel groot te maken maakt dat je je ware ware potentie kan leven. En dat je ook vanuit het gezonde deel je trauma kan aankijken en helen. Dat je in principe een interactie kan hebben met jouw verschillende delen vanuit het gezonde deel. Dat je een soort van in gesprek gaat met je overlevingsdeel en kan zeggen... Dankjewel overlevingsdeel, ik weet hoe je me gediend hebt. Maar ik kies er nu toch voor om dit ontzettend spannende... Het is ontzettend spannend de keuze te maken omdat ik weet hoe sterk ik ben. Ik weet dat ik mezelf kan dragen. Ja, dat is zo spannend omdat ik in het verleden me eerder heel erg onveilig heb gevoeld. Maar ik heb geleerd, ik kan dit nu aan. Dus daarmee ben je liefdevol, maar toch grenzen aan het stellen aan je overlevingsdeel. Zodat je werkelijk keuzes kan gaan maken waar moed voor nodig is. En waar moed, zoals Brene Brown natuurlijk ook zegt, waar, waar moed is, is ook kwetsbaarheid. En kwetsbaarheid moet je kunnen verdragen. Want de moed is nodig um, ja, om je ware potentie te leven. Ik val een beetje in herhaling. Zonder moed uh, is het de overlevingsdeel. 100%. En dat is ook zo'n mooie uitspraak. Als het pad wat voor je ligt al helemaal helder en duidelijk is... is het waarschijnlijk niet jouw pad. Maar is het het pad wat voor je is uitgestippeld? Of is het de veilige weg, maar niet jouw weg? En dat is waar we in de iopt ook mee werken en dat resoneert mega bij mij. En nee, het is geen makkelijk weg. Echt niet. En het is ook meer een levensstijl, een levensvisie en wijsheid en houding... dan dat het uh, uh, uiteindelijk een... een, uh, Het is een beetje een never-ending story, maar ik denk ook dat je het dan meer moet zien als een reis in jezelf. Met alle mooie dingen die er nog te ontdekken vallen over jezelf. Nou, dit is eigenlijk het stukje IOPT waarin ik je mee wilde nemen. Ik heb wel een belangrijke disclaimer. Namelijk, de theorie zoals ik die nu schet is vrij duidelijk en lineair. En dat je denkt, ja, daar snap, kan ik misschien wel wat mee. Of misschien mensen die werken met de IOPT of met het opstellingenwerk en denken, ja, dag, zo werkt het gewoon echt niet in de praktijk. Nee, dat klopt. De praktijk is veel grilliger. Maar dit is wel het fundament wat er aan de grondslag ligt. Dus uh, daar doet er niks aan af. Weet je, de praktijk en de theorie komt nooit overeen met elkaar. Maar dit is wel wat ik heel sterk voel als visie en intentie. uh, En dus als fundament voor deze manier van werken. En wat ik ook bijzonder vind... En het is eigenlijk pas iets wat ik pas... Voor de mensen die die het al zien is het echt een open deur... Maar voor mij is het eigenlijk pas sinds een paar maanden uh, helder... dat een overlevingsdeel kan zo sterk zijn... dat je overlevingsdeel je het idee geeft... dat je overlevingsdeel geen overlevingsdeel is... maar een gezond deel. Dus dan voel je gewoon niet dat uh, dat je in dat stuk zit te overleven. Ik heb het goed alleen kunnen zijn nooit heel gezien als een overlevingsdeel. Totdat ik in mijn huidige relatie een diepte in verbinding voel. Ik kan niet uitleggen waar dat dat gevoel wat ik ik samen met Wouter heb... wat we samen delen en hoe het diep we daarin gaan. Wat doodeng is. En waarbij ik dus pas nu ontdek dat ik dus vertrek als ik me niet veilig voel. Terwijl ik eerder altijd dacht... ja, maar dat is gezond juist, dat is gezond. Want ik kan mezelf redden en ik uh, heb niemand nodig. Dat is gezond, dat is autonomie. En dat is activiteit. Dat is, uh, weet ik veel, wat ik mezelf aan bewijs maakte. Terwijl ik nu pas voel, in deze fase van mijn leven... dat dat deel eigenlijk voor mij helemaal niet zo gezond is. En ook niet is hoe ik het wil in de relatie. En dat is, ik zie het ook als iets moois. Ik zie het niet als een... Ja, soms wel, als ik er middenin zit, voel ik mezelf echt, uh, echt niet goed. En dan uh, uh, ik, ben ik echt mezelf aan het afvakkelen over het feit dat ik niet ben wat ik vind dat ik moet zijn. Maar goed, dat hoort, hoort ook bij het proces. Maar uh, nu ik er niet in zit en ik kan naar kijken, dus ik kan ook gewoon zien hoe het mechanisme werkt. En ook hoe, hoe ik eraan kan werken om eruit te komen. En dat vind ik gewoon fantastisch. Omdat het... Um, het maakt het zo waardevol. En zo verdiepend. Voor mezelf, maar ook voor de relatie. En dat is echt een compleet nieuw soort relatie die ik, uh, die ik aanga. Of ben gegaan. En dat is heel bijzonder. Maar het is soms ook hard werken. Dus als jij denkt dat je geen overlevingsdeel hebt, dan is de kans groot... dat je overlevingsdeel je laat groten, laat geloven dat hij je gezonde deel is. En dat moet ik wel, hè? want het overlevingsdeel moet zo sterk en overtuigend zijn... want anders hield het niet uh, 30, 40, 50 jaar vol. Dus dat is allemaal um, toch wel ergens goed voor. Daar ben ik van overtuigd. Maar het is gewoon niet altijd allemaal makkelijk. En je kan er dus mee aan de slag... Je hoeft dit echt niet alleen te doen. En... Ja, wat ga ik daar nou nog verder over zeggen? Ik heb het gevoel dat ik een en ander college heb gegeven aan jullie. Ik hoop dat het waardevol was. En dat je er wat aan gehad hebt. En dat je daardoor ook een indruk hebt gekregen van wat ik eigenlijk doe. Tijdens de opstellingendagen rondom uh, het opstellingenwerk, de zelfontmoetingen. Daaromheen zit natuurlijk de sharing cirkel met de talking stick, de vuurceremonie, het culinair moment, het verbinden samen. Het is echt wel meer dan alleen maar die opstellingen die we doen. Maar uh, het deel over de opstellingen waar naar aanleiding van de vorige podcast wat vragen over kwamen, heb ik denk ik in deze podcast uh, ja, heel erg duidelijk duidelijk. Ik vond het duidelijk, maar misschien snapt ze er wel een rol van. Dus als dat het geval is, dan uh, wil ik je echt uitnodigen om een mailtje te sturen. Als je zegt, hey, ik heb daar nog een vraag over, of ik wil er nog meer van weten. Laat het me weten. Ik uh, denk echt met je mee. Sowieso zat ik eigenlijk de laatste tijd een beetje te bedenken. Wie zijn eigenlijk mijn luisteraars? Ik heb, mijn podcast bestaat nu, denk ik, iets meer dan vier jaar. En hij is een paar keer van format veranderd, dus er zullen wat luisteraars afgehaakt zijn. Er zullen ook wat luisteraars bij zijn gekomen. Ik ben eigenlijk gewoon wel best wel nieuwsgierig... wie wie mijn luisteraars zijn. Met sommige van jullie heb ik wel contact. Maar het aantal luisteraars wat elke maand luistert... en het aantal berichten dat ik krijg... daar uh, zit uh, een zeer significant verschil tussen. Dus ik denk 95% van de luisteraars die naar mij luisteren... met wie ik eigenlijk nooit uh, persoonlijk contact heb gehad. Wat ook niet moet, hè. Dit is niet dat ik zeg, uh, nu moet je... uh, wat van je laten horen. Maar um, ja, als je wel wat van je wil laten horen... of je wil een vraag stellen of gewoon zeggen... joehoe, ik uh, luister je podcast en uh, ik vind het leuk om die en die reden... dan uh, mag je me dat altijd laten weten. Um, ja, dat was hem denk ik voor vandaag. Uh, de dagen staan gepland. De website is in de maak. Dus het klopt dat je de dagen en de data niet kunt vinden op mijn... Um, website. Ik zal straks op Insta even een, um, een, een post maken. En die zet ik dan in mijn feed uh, vastgepint. Dan uh, vind je daar de data, data van, van de komende opstellingen. Daar gaan. En ja, mocht je voelen ik wil deelnemen... of mocht je vragen hebben... laat het me weten. Je mag me mailen. Rianne Roes, Ed, samen alleen, Com. of je mag me ook een appje sturen... of proberen te bellen. Bellen ben ik niet altijd supergoed bereikbaar... maar ja, je kan het altijd proberen. 06 23 97 26 36 um, Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt door de podcast... en dat je ook een stukje reflectie hebt kunnen pakken... door deze podcast. En je misschien wel uitgenodigd voelt... om uh, met je eigen delen aan de slag te gaan... Um, In ieder geval heb ik dit met heel veel liefde voor jullie ingesproken. En hoop ik uh, dat je er hoe dan ook iets aan hebt. Hele fijne dag, avond of nacht. En uh, tot de volgende podcast.